0: De Boomcast, een podcast over en met babyboomers, late boomers en aspirant boomers, in samenwerking met de Grote Post in Oostende. Meer en meer mensen willen in hun pensioenleeftijd verder werken, door vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld, of door in een nieuwe job te stappen. Ik heb niet ver moeten zoeken naar een goed voorbeeld. Stefan Tange is zo iemand. Ik ontmoet hem voor deze artisanale podcast op zijn bureau. Nog net op tijd, want de bezieler van het Theater aan Zee en de Grote Post stopt ermee. We verliezen een steunpilaar van de cultuur in Vlaanderen. Wat bezielt hem? Er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen van... Hoe dom dat dat is.
1: Want als ik hier nog twee, drie jaar blijf zitten... Euh, ja, dan is dat natuurlijk veel gemakkelijker. Maar zo zit ik niet in elkaar. Nee. En wat mijn plannen betreft... Mannen maken plannen. Uiteraard heb ik nog verplichtingen, zoals men dat noemt, waardoor ik uh, uh, nog moet werken. Maar aan de andere kant heb ik uh, ook nog wel heel veel zin om de dingen te doen die ik graag doe, zoals ik dat de voorbij 40 jaar gedaan heb. Ik, Ik heb ook een vrij grote familie, dus ik heb vijf kinderen. Drie van mijn vijf kinderen woonden in het buitenland, in het verre buitenland, midden Amerika. En ik wil zeker en vast met wat ik kan, namelijk misschien de skills van business development, daar nog iets laten ontstaan. Maar ik wil niet de roots met België doorknippen, omdat het misschien ook niet zo verstandig is om je roots werkelijk te verloochenen. Ik kijk wel met heel vreemde ogen naar wat er hier in Vlaanderen en in België en in Europa gebeurt. Maar ik ga dat niet verlogen en ik heb hier ook nog ideeën om te doen. Maar dat ga ik niet in de micro zeggen, want
0: het is nog niet zeker. Maar zal het in dezelfde richting liggen van wat, wat je gedaan hebt of is het een grote sprong die je maakt?
1: Als, als ik kijk wat ik de laatste tien jaar gedaan heb, dan is dat eigenlijk uh, from scratch uh, ervoor zorgen uh, dat een overheid voldoende middelen voorziet om eigenlijk te komen tot wat de Grote Post vandaag is. Maar je maakt dat dan samen met mensen die helemaal niet weten dat er daar zoveel middelen voor nodig zijn. Dus ik had daar een zeer bufferende factor, waarbij je aan de ene kant uh, met de overheid en met de politiek en met je stakeholders die dan niet intern, maar externe stakeholders zijn, uh, proberen die te... Uh, ...uit te leggen waarom dat die grote post zo belangrijk is. Op hetzelfde moment probeer je intern uh, zaken in beweging te brengen. Dus ik denk dat ik een redelijk goede business developer ben. En ik ben beter in start-up dan in scale-up. Dus ik ben zelf nogal anarchistisch ingesteld. Dus ik begrijp dat structuren op een gegeven moment echt belangrijk zijn... Maar om zelf in hele strakke structuren te werken, dat is niet waar ik mijn grootste voldoening haal. Dus dat heb ik de laatste tien jaar gedaan. Als ik het zo hoor, dan ga je dit missen. Hè? Um, ja, ik kijk nu in uw ogen. Uh, ik, iedereen zegt mij dat ik dat zal missen. Um, maar ik ben echt overtuigd Dat in de laatste drie vier jaar Er zoveel goeds gebeurd is In dit huis Dat er een toekomst is En die toekomst zal anders zijn En dat ga ik niet missen Dus ik heb mijn deel gedaan En het leven gaat verder Ik zal in Midden-Amerika Uh, een aantal zaken doen maar of dat dat allemaal gaat lukken en hoe die steentjes gaan vallen, dat weet ik niet ik wil in Oostende nog zaken doen ik wil in,
0: in, in België of in Europa nog zaken doen dat is nog niet duidelijk maar het is niet zo dat je denkt van het is het moment om op pensioen te gaan en het strand op te zoeken Nee,
1: dus, uh, hoe, hoe ouder ik word, uh, hoe meer dat mijn uh, ADHD-denken zich uh, uh, beperkt tot puur geestelijk uh, wippen en, uh, en, en over alles nadenken en uh, op heel veel verschillende manieren tegelijk naar hetzelfde kijken. Maar fysisch uh, ben ik wel rustig, maar naar het strand gaan, dat is nog niet voor het hele jaar.
0: Jane Fonda heeft gezegd, met ouder worden merkte ik... Ik ben gelukkig. Dat had ik niet verwacht, want ik was niet zo gelukkig als ik jong was. Dat
1: is uh, ja, een, een uh, hele moeilijke vraag, die ik niet te rappen wil op antwoorden. Ben ik gelukkig? Ja, ik ben eigenlijk voor een aantal redenen echt gelukkig. Maar ik ben op hetzelfde moment uh, voor een aantal redenen heel erg ongerust. Uh, en ik vraag mij af, ik moet dat uitzoeken, ik ben dus een jonge oudere. Uh, dus ik moet nu uitzoeken van waar dat die ongerustheid komt hè. maar als ik zeg dat ik gelukkig ben uh, eigenlijk uh, als ik uh, op een zen manier naar de voorbije periode kijk ja, dan kan ik, dan zou het flow zijn om, om niet trots en fier te zijn op wat je gedaan hebt en dan mag je gewoon zijn. dus ik heb ook heel veel mensen leren kennen die ik heel graag zie ik zie ook mensen echt graag en het feit dat ik een aantal mensen hebben dat graag gezien, maakt mij gelukkig. Maar ik ben wel uh, ongerust als ik uh, kijk hoe dat we, uh, zeker in Europa, aan het afglijden zijn. Dus, uh, ik heb het boek gelezen van Dominique Willard, Dansen op een ziedende vulkaan. Uh, en ik begrijp heel goed wat hij bedoelt. En als je daarover spreekt met politici, dan willen ze zelf over dat boek niet spreken, omdat hij tot een bepaalde partij zou behoren. Allee, dit, is, uh, dit is vreemd, maakt mij ongerust. Ja. Klimaatproblematiek, ik geloof heel sterk dat het zal opgelost geraken. Het zal niet opgelost geraken van de biljonairs die uh, mooi of grote sier maken, maar het zal wel opgelost worden door uh, de nieuwe biljonairs, dus de nieuwe wiskits die uh, fortuin willen maken om de wereld beter te maken en niet om er zelf beter van te worden. En er zijn toch al een aantal voorbeelden dat je ziet. Ik ben daar
0: eigenlijk heel, heel... Daarmee ben ik echt begaan. Ik herinner me in de jaren 60, 70 zijn we beginnen nadenken over dat milieu Ik weet nog, iemand zei toen tegen mij... Ja, het is wachten tot er een ramp gebeurt. Dan pas gaan ze echt iets doen.
1: Ja... Ja, en eigenlijk, nee, nee, dus uh, ik ben uh, geboren in het jaar 59. Allee, ik ben heel snel aan mijn jongvolwassen leven begonnen, dus uh, laten we zeggen 15, 16 jaar, dus dat is inderdaad de jaren 75. Uh, ik herinner mij de, de grote betogingen rond uh, atoomwapens. Hè. Uh, uh, ik herinner mij toch de, de, de wel, wel eens waren we later in 80 waarschijnlijk uh, uh, Tsjernobyl. Dus atoomwapens waren tien jaar ervoor al werd er gewaarschuwd van het is gevaarlijk. En op vandaag hebben we 13.000 atoomwapens. Eh. Ik herinner me het probleem van de, het gat in de ozonlaag... ...die ons uh, ging uh, laten verbranden. Op vandaag is het gat in de ozonlaag weer dicht. Ik herinner me de zure regen en de, de bossen en, en zo verder. Ja, op vandaag uh, is het klimaat er erger aan toe. Dus ik denk dat het goed mogelijk is... ...dat de mensheid zichzelf nog meer moet geeselen om... Wakker te worden.
0: David Bowie heeft gezegd: Ouder worden is een extraordinair proces waardoor je de persoon wordt die je altijd al had moeten zijn. Wordt de mens door een nieuwe start een nieuwe mens? Een verandering van beroep, een nieuw begin, heeft volgens de psychologie gevolgen voor de mens zelf. Zal je en hoeveel zal je veranderen? Stefan Tange kent die vraag. Wat denkt hij? Zal hij zijn huidig leven niet te veel missen? Ik
1: kom daar. ...niet voorstellen. De drukte die ik nu heb zal verminderen. En ik ga er goed voor op letten dat er geen nieuwe drukte komt... ...of een andere drukte. Ik heb iets gelezen dat ik heel interessant vond... Um, tot aan je zestigste moet je voldoening halen van de resultaten van je inspanning. Na uw zestigste moet je voldoening halen van de overdracht van je kennis. Uh, en dat vond ik wel interessant. Vind ik eigenlijk wel echt interessant. Dus ik moet opletten uh, dat ik in een volgende periode niet in een uh, operationele zetel terechtkomt die terug alles... Uh, alle energie zuigt op een paar dingen. Dus... Maar eigenlijk
0: ben je nu aan het beschrijven van, ik wil iemand anders worden ook.
1: Ja, ja zo, zo zou je het kunnen zeggen, maar het is nu heel per toeval. Ik was eerst uh, bij mijn arts, die, die zei, Stefan zegt, hey, allee, ik ken je nu al uh, een tiental jaar, het is een heel verstandige beslissing voor je fysiek lichaam, dat je dat durft op dit moment doen. Uh, dat, zal, uh, dat, zal, uh, dat, zal, dat zal u goed doen, fysiek. Ja, ik denk dan, ik, ik hoop wel dat de volgende periode uh, een andere intensiteit is dan de voorbije periode. Een andere intensiteit. Nu is het heel operationeel, nu is het heel kort op de bal. Heel veel over één onderwerp. Ik zou liever uh, ja, wat breder kijken naar de dingen.
0: Een beetje meer rust in het leven.
1: Dat mag hoor, dat mag als dat kan. Als dat kan, graag. Uh... Uh, ik ga graag gaan fietsen en ik kom er veel te weinig toe. Uh, dus ik ga graag gaan fietsen. Is dat dan meer rust? Ik weet het niet. Ik heb geen nood aan. Uh, ik, ik voel wel dat ik veel minder nood heb aan uh, honderden netwerkmomenten. Maar de mensen die ik graag zie, heel graag, maar, maar geen, geen verplichte nummers meer. Het
0: moet allemaal niet zo nodig.
1: Ja, dat wel. Dat wel. Ik denk, denk dat wel. Nee, ik ben nog maar 62, maar
0: dat voel ik echt wel van, weet je, allee, nee, voor mij hoeft dat niet. Als je straks in Amerika bent en je bent weer bezig, want je zal bezig zijn, dat is duidelijk. Wat is dan zo de perfecte dag voor
1: je? Wel, dus ik zit veel in in Midden-Amerika, dus in Costa Rica eigenlijk. En wat er daar toch onwaarschijnlijk anders is dan hier, is de natuur. Dus dat voel je dus echt, dat is geen blabla. Je voelt dat, je wordt wakker om om vijf uur, dertig, zes uur, maar vol energie. Dus je doet je venster open en ofwel is de zon... Uh, zo stevig aanwezig, of is de regen zo stevig aanwezig uh, maar in ieder geval uh, het groen en de energie van de natuur is zo stevig aanwezig dat het u heel veel kracht geeft eh. en dus je gaat ook veel vroeger slapen, dus daar ga je echt slapen uh, veel vroeger dan hier dus je hebt eigenlijk langere nachten en een veel intensievere dag en dus hier is het effectief zo, ja dat is 1, 2, 3 uur voordat je gaat slapen Hij je staat om 7 of 8 uur op dus uh, het is echt wel anders, ja dat wel een perfecte dag is uh, geen gedoe. Uh, dat plezant is. Dat, dat, allee, ik, ik word wel, uh, ik hecht wel meer belang aan fijne momenten. Uh, Alleen als je vijf kinderen hebt, gebeurt er van alles en zo.
0: Luisteren uw kinderen naar u?
1: Uh, oh. Ja, ze zien mij wel heel graag, maar dat zijn volwassen mensen die dus een eigen mening hebben. Uh, en. Ik denk dat ze het meest luisteren als er echt iets is waar ze niet uitgeraden. Dus dan dan gaan
0: ze luisteren en voor de rest... Ik heb het gevoel dat je de nieuwe start die je nu gaat nemen, dat dat het een soort geschenk is, eigenlijk.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is is een uh, een sprong in het duister. Niet helemaal het duister. Want er zijn natuurlijk wel puzzelstukken die er liggen. Maar het is een nieuw start, dat zie ik absoluut. Dus, Dus het is ook zo: het is echt per tien jaar. Tien jaar fase 1, tien jaar fase 2, tien jaar fase 3, en exact tien jaar fase 4. En ik denk zo, ja, fase 5 kan echt wel. Hé. Als je naar Mick Jagger kijkt, heeft hij ook fase 6. Hé. Ja, het is iets nieuws. En, en liever dat dan gewoon continueren en blijven zitten, wat dat eigenlijk perfect zou kunnen. Want allee, ja, je kunt gewoon verder kabbelen. Een soort herbronnen. Ik denk dat wel. Dus ik denk ook dat, dat ik een paar mensen rond mij heb die ik. Als goede kennissen en eigenlijk vrienden en lieve mensen beschouwt, die mij heel duidelijk wel z- z- wijzen op mogelijkheden waar-, waar ik rekening mee wil houden. Dus uh, zorgen dat je niet in een operationaliteit terechtkomt, meer nadenken over het overdracht van kennis, um, uh, misschien allee, uh, dingen ontdekken die ik nu van mezelf nog niet ken. Ja, dat wel, dat vind ik wel echt interessant.
0: Denk je dat je nu meer van jezelf zal te weten komen dan als je jonger was?
1: Ja, ja, ik eh, ik heb mijn vrouw ook leren kennen als ze zeer jong waren. Ik was twintig als mijn eerste dochter geboren is. Dus we zijn samen dus uh, 44 jaar verder en uh, mijn vrouw heeft eigenlijk uh, in de jaren 16, 17, 18 heel snel uh, uh, vastgesteld dat zij niet wilde uit huis gaan werken en kinderen achterlaten Dus mijn vrouw is, is uh, heel actief geweest als uh, huismanager, huisvrouw, moeder. Uh, we hebben heel veel pleegkinderen gehad en heel veel... Uh, moeilijke situaties gehad met kinderen en Mieke deed dat maar dat stelde haar ook in staat om veel puurder in de maatschappij te blijven dan als je effectief uh, je moet engageren op allerlei professionele manieren want als je overal professioneel engageert uh, houdt dat ook een soort formalisme in dat je niet hebt als je dat niet doet en dat heeft daar eigenlijk uh, rond haar veertigste, een jaar of twintig geleden, uh, gebracht bij het uh, meer gaan nadenken over de zin van het leven en zo verder. En in mijn drukke carrière was daar geen tijd voor, maar via haar kreeg ik heel veel binnen. En uh, hoe ouder dat ik word, hoe dankbaarder dat ik daarvoor ben, van hoe meer, want ten eerste denk ik dat ik daar heel veel heb van kunnen gebruiken in mijn carrière. Maar als ik dan daar nu tijd zou in kunnen steken, dan ga ik dat wel doen. Dus ja, absoluut wel. Dat is het, echt wel het uh, herbronnen aan nieuwe dingen in uw zaal, Vond daar. Dat vind ik wel heel interessant.
0: Je hebt er heel lang in gewerkt. Hoe zie jij de toekomst van uh, kunst gebeuren in ons land?
1: Dat is een hele moeilijke oh. vraag. Maar nee, om te beginnen zitten we in een... ...zeer moeilijk economisch tijdsfragment. Het dus, artikel dat ik in Humo las. Het was een artikel met David Kriekemans, de professor, die zei... ...onze regering is in zomerreces en laat na om aan de bevolking uit te leggen... ...wat er in het najaar en volgend jaar gaat gebeuren. Dat houdt mij bezig. Dat is één. Twee... Vlaanderen en België en Europa is een land waar subsidies heel veel mogelijk maken. En ik ben de eerste om de subsidiering van het kunstenlandschap volledig te verdedigen. Dus ik denk dat subsidies heel veel mogelijk maken, maar ik denk dat subsidies ook heel veel onmogelijk maken. Uh, Dus ik denk dat er heel veel kunstenaars uh, op vandaag Uh, een volgend kunstproject zien in functie van de subsidie die ze krijgen en niet in functie van de mogelijkheden die er zijn. Ik kan er een voorbeeld van geven, ik ben op dit moment uh, met een een, uh, jonge kunstenaar uh, in contact die eigenlijk de mogelijkheid heeft om op de internationale klimaatconferentie die in Egypte zal plaatsvinden in 2023 een bepaald project voor te stellen waar we over nagedacht hebben. Um, en dat is, dat is een hele interessante pitch. Toen zei ik van, oké, okay, en wie gaat er dan nu doen? Ja, maar mijn organisatie kan dat niet doen. Want ik ben gesubsidieerd in het kader van een circusdecreet. En ik ben gesubsidieerd in het kader van een project in het kunstendecreet En hier zit ik eigenlijk naast mijn opdracht. Ik heb eigenlijk niemand om dat te doen. Waardoor dat ik eventueel in de operationaliteit zou van om alles te gaan invullen. En dat ga ik ook niet doen. En dus, er is een idee, er is een potentiële mogelijkheid om een Vlaamse kunstenaar in Egypte echt een fantastisch idee te laten verkondigen. Uh, En ik kan het niet doen. En je kan ook niet anders dan vaststellen dat er in de sector mensen werken met met hele mooie, oprechte, serene uh, sociale bedoelingen. Maar als die mensen in een organisatie zitten waarbij dat het voortbestaan van de organisatie precair wordt omdat iemand anders Beter scoort, ja, dan gaat op een gegeven moment de middelen verdedigd worden en, en, en dat is gewoon heel vreemd. Er zijn dus
0: vreemde zaken aan de hand, dat vind ik. Onlangs zei iemand tegen mij, ja, dat systeem van subsidies, dat maakt veel middelmatigheid.
1: Ik denk dat er kunstenaars zijn die nooit gaan toegeven... Uh, om uh, richting middelmatigheid, maar die echt voor hun kunst gaan en voor hun passie gaan en geen toegeving gaan doen. En die mensen worden gesubsidieerd en dat is zeker en vast goed. Maar ik denk dat er toch inderdaad een groot deel middelmatigheid uh, blijft bestaan en ik denk dat er mensen zijn die niet in staat zijn om subsidiedossiers uh, op te stellen die misschien grote kunstenaars zo kunnen worden. Allee, we moeten... We moeten vaststaan dat in Vlaanderen uh, de kunsten eigenlijk op vandaag uh, uitzonderlijke resultaten heeft. Hele mooie resultaten, uitzonderlijke resultaten, internationale resultaten. Maar ik denk dat we ook veel laten liggen, dat denk ik. En hoe dat we dat moeten oplossen, dat weet ik niet, want bijvoorbeeld in uh, Midden-Amerika uh, zijn er geen subsidies. Dus, uh, wat dat dan ook niet wegneemt, dat je heel goed ziet wat dat de nood van cultuur zou kunnen zijn. Want er is gewoon heel weinig, he. dus daar zie je dan uh, hoe belangrijk dat cultuur zou kunnen bijdragen aan een betere gemeenschap. En dat is in Oostende ook heel duidelijk. De laatste 15 jaar is Oostende gewoon een aantrekkelijke stad geworden op basis van de culturele productie en niet, niet op basis van allerlei events. Heb je nog raadgevingen voor jonge mensen? Um, ja, ik denk dat je moet luisteren naar het liedje Je Veux van Zas. Daar staat het allemaal in. Allons ensemble, découvrir ma het gaat eigenlijk over wat wil je echt en wat wordt er van jou verwacht dat je eigenlijk graag zou hebben en probeer dat voor jezelf uit te maken wat je echt wil en ik heb haar gezien in Dranoeder en het meek zoveel indruk van een jonge 42-jarige vrouw zo fit, gezond, open Vol goede energie op een podium te zien staan. Idee, ja. ja, fantastisch. Ja. Dus ja, jonge mensen. jonge mensen zitten ook in heel moeilijke situaties. He. Het systeem is ook heel moeilijk. He. Allee, dus jonge mensen. Uh, die dus uh, effectief niet zouden willen doen zoals wij. namelijk niet gaan werken en voor uw eigen kinderen zo, maar met één inkomen. Uh, als je. Allee, hoe doe je het dan allemaal? He. Het is niet gemakkelijk. He. Dus. Uh, allee, ik, wil zeker niet de, de, ik wil zeker niet zeggen wat dat mensen moeten doen. Probeer gelukkig te zijn. Dat is de essentie.
0: Ik ben Zaki en dit was de Boomcast waarin we Stefan Tange veel geluk wensen met zijn nieuw leven. De Boomcast is een podcast in samenwerking met de fijne mensen van de Grote Post.
1: Dingen ontdekken die ik nu van mezelf nog niet ken, ja, dat wel. Dat vind ik wel echt interessant. Echt interessant.